0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Con esta buena rolita les damos la bienvenida a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Estamos escuchando a Coyle Ray con la canción Players. Esta pues rapera estadounidense... Eh, que tiene, está bien chavilla, tiene 25 años y bueno, pues es de, es de Boston, Massachusetts y es una rapera cantante que comenzó a publicar música en esta plataforma pues, de audio prácticamente en donde se dan a conocer muchos artistas independientes, musicales evidentemente, que se llama SoundCloud y como que es una onda más underground y como que no mucha gente eh, de manera popular la conoce, pero hay mucho podcast y mucha música ahí, ¿no? Se podría decir que es como el... El, el sucesor del MySpace y lanzó su sencillo Huddy justamente un mixtape ahí debut en el 2018 y en este 2023 pues nos trae esta rola que está nueva nuevísima y que tiene toda la onda Koi C O I así KOI Le Ray Le Ray Koi Le Ray esta cancioncilla que se llama Players Carlos Tomasini, lunes llegando el lunes ya 2020 de febrero cómo estás cómo te va ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
2: Pues ya se fue febrero, porque febrero nada más tiene 28 días. Entonces, ya estamos prácticamente a punto de poner el arbolito de Navidad.
1: Pues yo lo que digo, pues ya se acabó el año. Ya el ya, próximo ya. lunes, ¿qué es? ¿27? Y ya.
2: 27, sí, ya, ya, y bye y va y ya no entregando cosas de
1: ya no entregando cosas
2: de abril imagínate madre sí
1: pues sí justo y ¿Sí? la semana que entra vamos a estar también reportando desde el mobile world congress ahí en Barcelona que es este también pues esta expo esta convención que se lleva año con año ahí en, en Barcelona España en donde pues se presentan eh, muchos productos de telefonía móvil evidentemente o sea muchos dispositivos nuevos de marcas que de pronto algunos no llegan a México este, pero pues está interesante conocerlos, ¿no? Y hay otros que sí, por supuesto, ¿no? Pero ahí también anuncian mucho las nuevas tecnologías inalámbricas, por ejemplo, el que si Wi-Fi 7 ya está disponible, o bueno, va a hacer demostraciones, que si nuevos, este, conexiones a redes más rápidas, el 5G, 6G, etcétera, se va a poner bueno, pero bueno, en fin. De hecho, este, de hecho ¿tú no... ahorita, ¿dónde andas reportando? Y ahorita andamos en Nueva York porque estamos ya a un par de días de que Sonos anuncie algo interesante. Sin embargo, no vamos a poder decir nada esta semana. No lo vamos a poder decir, ya, ya me echaron el chisme. Oye, voy a poder transmitir. No, hasta después se va a poder anunciar o, o, bueno, comunicar lo que se va a anunciar ahora en Nueva York de la marca Sonos, que seguramente serán bocinas, ¿no?, quién sabe qué tipo de bocinas, grandes, chiquitas, uh -huh, medianas, uh -huh, con qué tecnología, muy probablemente, sí, no olvidamos, ¿no?, que es lo nuevo, etcétera, pero no, sa no sabemos si van a estar dentro de la gama alta, ¿no?, eh, o dentro de la media, o dentro de la entrada, uh -huh, uh -huh. no sé, no sabemos, pero, pero bueno, vamos a estar ahí muy atentos, sacando fotos, sacando videos, y obviamente teniendo toda la información para dentro de, les voy a decir el chip, 7 de marzo, el 7 de marzo ya vamos a, <risa> <risa> ya vamos a poder decir de qué se trata. De hecho, te vi
2: en tus historias ahí esquiando y probando la GoPro y todo el rollo, ¿eh? Sí,
1: te que tuve la fortuna de venir un par de días antes de la presentación de Sonos. Y entonces, pues, vamos a esquiar, ¿verdad? Y obviamente no soy yo un genio, ni tampoco muy talentoso esquiando. Me di unos ranazos tremendos. Ahí la costilla yo creo que se me astilló, no sé, se me un poco, sí, porque me caí me dio fuerte de un lado, luego clavícula también... Pero bueno, estoy un poco... Pero te vi mal, ahí
2: más o menos bajándole bien. Yo no, yo no puedo ni pararme.
1: <risa> ahí te, vi, <risa> ahí te lo, vi
2: más o menos ahí zigzagueándole lo que tantito. Que dice, y lo que
1: dicen es que si sabes patinar en hielo... Que yo sí, sé patinar en ruedas. En hielo pues sí es un poco diferente. Pero más o menos tengo las bases. Y si sabes patinar en hielo o has jugado hockey alguna vez, Ajá. es muy similar por los, por los esquís, porque como que te derrapas a la hora de frenar, ¿no? <risa> Así vas... Pero pues obviamente había, yo me fui por un lado en que pues la pendiente estaba muy empinada, ¿verdad? Agarré mucha velocidad y digo, ¡ay, me voy a matar. Oh. Entonces me quiero frenar, entonces te pones nervioso y entonces te echas para atrás y haces todo mal y te das unos ranazos <risa> tremendos. Hasta que dije, nada no, ya! Hasta aquí, hasta aquí llegué, compadres. ¡Qué divertido! Pero, y además, pues no ahora no he estado acostumbrado a hacer ejercicio, me duele todo. Me duele que no, la uy. cadera, que, la, que el pie, que la que la, esta espalda, que bueno, en fin, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, es y estuve, oso. dije, bueno, pues ya que venimos para acá, ¿verdad? Pues hay que seguir chambeando, y entonces me traje la GoPro eh, 11 Black Mini, que es esta pequeña GoPro que no tiene pantalla. Hay dos versiones, la que tiene pantalla y la que no tiene pantalla. La que no tiene pantalla, la puse de manera vertical con la montura especial, que para poderla poner en vertical y subir stories, ¿no? Que, y grabó muy bien, la verdad es que... Sí, se ve padre. Se ve muy padre, yo estaba grabando en Full HD, es decir, 1080p a 60 cuadros, puede grabar hasta 4K a 60 cuadros, etc. Pero la verdad es que 4K, para subir los stories de Instagram, Una historia, no, tiene, claro. o sea, no tiene mucho caso. Y además, si grabas en 4K, pues te ocupa más espacio en la memoria... Sí y se gasta más rápido la batería.
2: Oye, y Entonces, un estabilizador bien. chido, ¿no? O sea, porque digo, sí, eso, te pones una viejita y se mueve toda, no se ve como en los videos de acción, pero esta sí top, tiene
1: un estabilizador top, top, top. padre. Muy buena estabiliza estabilización, definitivamente, la, esta GoPro, la, la última generación, la más reciente generación, que es la 11, este, buena estabilización, pero lo, luego lo comparas con los estabilizadores que tienen también los teléfonos de gama alta o gama premium, también de más reciente generación, dí, dígase el iPhone 14 Pro Max o el Samsung Galaxy S23 Ultra, que pues digamos son los top ahorita, y tienen iguales. la verdad es que la estabilización, digo, es mejor, todavía es un poco mejor la de GoPro, evidentemente, porque ah. es una cámara que está hecha para eso. Y, y tienes una montura y no tienes que estar ahí con el teléfono en la mano y no el teléfono en la Esa mano es una cámara caes. de acción no sí no o sea obviamente pero pero dices ay güey o sea ya le está ya le está llegando un teléfono eh, a la estabilización de una uh -huh. cámara especializada para eso entonces pues interesante hice un, un par de pruebas y también traje el Apple Watch Ultra que es este, ahí este lo, reloj lo, 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 inteligente. lo mojaste en la nieve y Ajá, todo lo ahí lo voy a enterrar a ver si mañana puedo puedo ver, o, o pasado mañana, no sé cuándo, algún día de estos, algún, en algún momento del tiempo, puedo ver si lo puedo meter este, también en la nieve y, pero no se rayó, no le pasó nada, aguantó aguantó las caídas, fíjate me caí como unas ocho o nueve veces, fácil, unas leves y unas muy duras y traía los teléfonos en las bolsas, por supuesto, y traía el reloj y pues el reloj cayó muchas veces con el vidrio que por cierto es de zafiro y la caja, que también es de titanio, que es, es ligero pero resistente, cayó varias veces en, en la nieve. Que la nieve dice: Ay, pues es fluffy, ¿no? Es como. Ajá, como merengue. Sí. No, hombre, es durísima, si sí te raspa. Claro. Dio un golpe, es, este, es seco. Seco, claro, por supuesto, digo. Y, y además te resbalas. O sea, tú quieres sí. pararte y te quieres parar y ah. tardas como mil años en pararte porque te vas resbalando y es un caos. Pero bueno, el caso es que. En el, el Apple Watch Ultra, pues aguantó Los fregadazos y sabes que me llamó mucho La atención de, ese, de este reloj inteligente De la manzana, que uh -huh. eh, Le dura mucho la pila, o sea, es decir No lo cargué, llevo casi Tres días sin cargarlo Tampoco lo he usado, le he puesto el GPS Evidentemente te a preguntar, No lo has usado, para, no, para, correr, no lo usado para, para correr Y el GPS, etcétera, Ajá. que eso gasta Mucha batería, lo he usado sí. como reloj Nada más, y que me eh, Siga tomando la... El, la oxigenación en la sangre y el, y el monitoreo de ritmo cardíaco Realmente, ¿no? Y algunas notificaciones, por supuesto Pero está prendido con la pantalla todo el tiempo prendida Y me duró, como bien dice Las especificaciones En la página del fabricante 36 horas, sin problema ¿eh? O sea, muy bien Y obviamente tiene el modo de ahorro de energía que te dura mucho más Pero eso me sorprendió, o sea, no me lo he quitado Como para cargarlo, quiero dormir uh -huh. con él también no pues Para que me mida el sueño y cosa Y a todo dar eso también me llamó la, la atención, entonces... También pues, tomé algunos días, pero pues chambeando, ¿verdad? Probando de una sí, vez. Hay que so, darle. Ya lo han encarregado
2: el ratón. <ríe> Oye, mira, mientras andabas por allá, aquí el fin de semana, el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto, ya más o menos venía ahí este, dándose, pero ya firmó oficialmente el decreto para nacionalizar el litio y para que, según él, no lo puedan eh, es, eh, explotar ni los rusos, ni los chinos, ni los estadounidenses, etcétera. Entonces lo firmó en Sonora, eh, junto con la Secretaría con las, junto con la Secretaría de Energía, y bueno, es una zona de reserva de litio de 234 mil hectáreas en ese estado, en Sonora. Entonces, la importancia, ya habíamos hablado de este tema del de litio, pues bueno, es este, sobre todo la movilidad, ¿no? O sea, son para baterías, energía, etcétera, pero sobre todo la movilidad de vehículos eléctricos. El litio juega un papel muy importante y no quiere decir que ya tenemos litio y ya vamos a poder exportar litio y demás, ¿no? Primero hay que localizarlo bien, luego hay que extraerlo, luego hay que tratarlo, luego hay que ver en qué lo ponemos, y luego ya se vende, ¿no? Pero bueno, por lo menos este, lo que hizo ya el gobierno fue nacionalizarlo y decir que el litio es de todos los mexicanos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. Pontón. MBS en
1: MBS entrevista Muchas gracias por seguir aquí en Sintonía en MVC en este programa de Estilo Vía Digital Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles, y está con nosotros, eh, Roberto Serrano, que es cofundador de Cine Móvil Toto ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Y tú? Oye, pues todo bien, todo bien. Está padrísimo esto. La verdad, te voy a ser sincero, yo no lo conocía cuando empecé a investigar un poco, me mandaron la liga de internet y dije, wow, ¿qué es esto? Esto es sensacional, me, me encanta la idea, pero me gustaría que tú, eh, Roberto, nos cuentes primero cómo surgió la idea, porque eres el cofundador de esta idea, de esta iniciativa, que está muy padre, este proyecto, y de qué se trata, porque hay una onda de entretenimiento, sustentabilidad, pero apoyo, perdonación y cine y todo, ¿no? Entonces, platícanos.
3: Sí, claro, mira, Cine Móvil Toto es un proyecto de cine itinerante, que lo que buscamos es acercar la cultura a comunidades rurales de todo México y esto lo hacemos a través del séptimo arte lo que nos diferencia de otros cines itinerantes es que nosotros generamos la energía eléctrica necesaria a partir del pedaleo de bicicletas ¿qué quiero decir con esto? que es necesario que el público asistente nos ayude a pedalear un sistema de cuatro bicigeneradores que llevamos y con la energía que generan es con la que podemos disfrutar de una película toda la comunidad.
1: Órale, ¿y cómo funciona? O sea, tienes las cuatro bicicletas y si dejas de pedalear ya no se ve el proyector o se acumula como en una batería y esa batería ya le está administrando la energía al proyector o lo que se tenga que hacer.
3: Pues tenemos un semáforo que nos va indicando qué tan rápido qué tan lento tenemos que pedalear. Entonces, toda la energía que se genera se consume al momento. Cuando el semáforo está en color azul, le indica a la gente que hay que pedalear más rápido. De ahí cambia a color verde. Lo ideal es mantener durante toda la función en color verde y si de pronto a rojo, quiere decir que estamos generando más energía de la que consumimos. Entonces, es momento de ir más lento o incluso parar. Eso ya lo, lo, lo va indicando el, el semáforo y de esa forma pues la, la gente entiende perfectamente cómo... ¿A qué ritmo hay que ir?
1: Y si alguien se cansa y dice, oh, ya no puedo, porque pues una película dura mínimo una hora y media. Y entonces, así como a la media hora, dices, ah, no puedo, mis patas, mis piernas. ¿Hay un, <ríe> no, justo. ¿hay un relevo o cómo? Sí,
3: justamente ahí vamos alternando a, a todo el público. La, la intención es que con el esfuerzo de todos, pues todos podamos disfrutar de una película. Entonces, también es promover un poquito el, el trabajo en equipo, en, en las comunidades.
1: Lo que veo es que ya llevan 10 años haciendo este proyecto.
3: Justamente este año cumplimos, es nuestro décimo aniversario y bueno, se dice fácil, pero ha sido todo un, un, una carrera. Eh, te comparto un poquito los resultados que hemos tenido durante estos 10 años. Se ha beneficiado a más de 160 mil personas. Eh, hemos dado más de 1.200 funciones en toda la República, se han recorrido mil kilómetros de punta a punta, ¿no? O sea, todo, por todos los estados hemos, hemos pasado. Y bueno, pues un, un trabajo grande durante estos 10 años, pero muy contentos de haberlo logrado.
1: ¿Y a qué tipo, por ejemplo, tienes algún caso, este, alguna anécdota o cómo es la logística? ¿Ustedes avisan a través de la página y me imagino redes sociales vamos a estar aquí o a través de unos carteles o no sé? Vamos a estar, tal fecha, la película que va a proyectar es esta, que me imagino serán todas familiares, ¿no? Ahorita me platicarás como un poco de la cartelera o de la curaduría o catálogo que tengan. Y, este, y después, no, pues necesitamos a cuatro voluntarios que te leen eh, y, y va, hay bancas, hay sillas, la gente se sienta, ¿cómo es el audio? ¿Es al aire libre? ¿Cómo funciona?
3: Sí, mira, eh, cada, cada este, gira que hacemos, nosotros dividimos al, al país en cuatro secciones la zona del sureste, zona centro, zona norte y la costa del Pacífico. Entonces, eh, es un trabajo, cada, cada gira es un trabajo de seis meses de planeación, buscamos a los contactos estatales eh, encargados de cultura, digamos, de cada estado y con ellos planteamos una ruta, ¿no? Sabes qué tenemos, esta gira va a ser de 100 funciones, a tu estado le tocan 20. Entonces, de la mano de, de, de los estados generamos una ruta, ellos nos van asesorando qué comunidades necesitan más que otras o incluso de pronto por temas de seguridad, sabes que en esta comunidad mejor no, mejor hay que cambiarla por esta, en fin, se hace una, una labor ahí de la mano con, con los institutos de cultura de, de cada estado y después pues, se, se busca el, el, el fondeo ¿no? de esta gira para poder eh, acercar el cine de manera gratuita para los asistentes. Entonces, ya una vez que tenemos permisos para las comunidades, tenemos el recurso, entonces iniciamos. Normalmente nuestra operación son tres funciones por un día de descanso y vamos siguiendo una ruta, vamos de una comunidad a otra. Este, y bueno, al llegar a la comunidad, eh, hacemos un perifoneo Obviamente se le pide hacer difusión previa ya a los contactos de cada comunidad, pero nosotros reforzamos ese ese, esa promoción con un perifoneo en el día, anunciando que por la noche la función se va a dar en la plaza pública, en la cancha de fútbol, en el parque, en el espacio que, que nos presten. Y bueno, pues se monta la producción, 7, 8 de la noche llega la gente, empezamos a pedalear, vemos una película, todas nuestras películas son mexicanas, son familiares, este, y bueno, se desmonta y nos vamos a la siguiente comunidad.
1: Ok, ponen un proyector, ponen una pantalla y sillas, o es en el, o en donde haya, donde, o la gente lleva su mantita eso, y se sienta ahí.
3: Depende de las condiciones de cada lugar. Nosotros normalmente no llevamos sillas, pero gestionamos con los contactos de cada comunidad que, que pongan las sillas, normalmente eh, todas las comunidades cuentan con sillas para sus eventos. O a lo mejor si es en una cancha techada y cuenta con gradas, pues nos adaptamos al, al espacio.
1: Y si yo tengo, por ejemplo, una comunidad que digo, Ay, aquí estaría muy bien que, que viniera Cine Móvil Toto para poner alguna función, alguna película. Eh, que ¿Hay un registro? ¿Te, ¿Cómo te marco? ¿Cómo, ¿Cómo me pongo en contacto con ustedes para decir, ah, véngase para acá porque aquí estaría padre que...? ...proyectaran una película.
3: Sí, justamente en nuestro sitio web... Eh, ...que es www.cinemoviltoto.mx... Eh, ...contamos con un apartado ahí en, en la pestañita de contacto... ...que dice, inscribe a tu comunidad. Entonces, eh, toda la gente que quiere que los visitemos... ...pues se registra... ...y son los primeros que tomamos en cuenta... ...al momento de la planeación. No, Cada vez que planeamos una gira... Por ejemplo, ahorita acabamos de iniciar una en el sureste, entonces este, antes de, en la planeación checamos a ver qué comunidades del sureste se registraron, las tomamos en cuenta y ya las otras las gestionamos con, con las autoridades culturales de cada estado.
1: Y si no tengo comunidad, sino más bien ah, quiero que vengan aquí a mi, a mi auditorio, a mi empresa, a mi, no sé, a algo para generar alguna actividad, también se puede.
3: Sí, claro, también eh, esas son las llamamos funciones unitarias, donde a lo mejor una empresa, eh, para no sé, un tema de. Sí, comunicación de, interna. Sí, o de ping -ping con su equipo de trabajo, quieren fomentar el trabajo en equipo, lo que sea, pues también lo hemos dado. Eso normalmente sucede en Ciudad de México o en grandes ciudades, ¿no? Donde hay empresas que, que buscan este tipo de actividades.
1: Ok, y este por último, las bicicletas son, bueno, me imagino son fijas, pero son como de estas de asientito, este, como sentado tal cual, o, o bicicletas así tradicionales, no sé cómo llamarlas. No,
3: es, es, es justo una bici recumbente, que quiero decir con esto, que tiene un asiento con los pedales al frente,
1: con respaldo. y esto
3: por un tema, sí, con respaldo, por sí. un tema ergonómico, porque como vas a estar viendo la película, si fuera en la posición de una bici tradicional Pues sería bastante incómodo
1: Ok, muy bien Y entonces, este de gira, cartelera ¿En dónde podría verla? Eh, ¿O próximos eventos? ¿En dónde podríamos acceder? ahí.
3: Y ju justo como te platicaba eh, Arrancamos el pasado 15 de febrero La gira, la cuarta edición de Girando por el Sureste okay. eh, Vamos a visitar este, los estados de Yucatán eh, Quintana Roo, Campeche Guerrero, Oaxaca y Chiapas hasta el 6 de junio estaremos por la zona del sureste dando 80 funciones ¿no? entonces pues arrancamos el, el décimo aniversario con, con esta gira por el sureste que pues, además es una zona muy, muy bonita
1: ¿cuánto se requiere de dinero para hacer una función o hacer una gira?
3: Pues para una gira este, de 80 funciones, en este caso, contamos con el apoyo de Azur y de Grupo Presidente, Ajá. y entre los dos fondearon un millón cuatrocientos mil pesos para cubrir eh, pues toda la ruta.
1: Ok, y si yo como persona, usuario normal, quisiera donar, lo puedo hacer, ¿no?
3: totalmente, en nuestro sitio web también tenemos eh, un apartado para donar, Para eh, tenemos una campaña que se, se llama Invita a un niño al cine donde buscamos justamente involucrar a la sociedad civil, que, que las giras no se fonden únicamente con las grandes empresas que sin duda siempre ha sido un, un gran apoyo, sino también involucrar a la sociedad civil donde con a lo mejor 100 pesos pues puedes invitar a un niño al cine de una comunidad alejada
1: Claro, ahí estoy justo me estoy metiendo al sitio cine móvil toto punto eh, diagonal dona oh, diagonal ¿no? ahí 100 cien 100, o 1000 pesos podría sonar pues bueno pues ahí está muy interesante está padrísimo este proyecto estaremos muy atentos y pues a pedalear para ver el cine Roberto Serrano cofundador de cine móvil toto muchas gracias estaremos pues ahí este eh, molestándote próximamente
3: no sin duda muchas gracias por el espacio y un saludo a todos tus radioescuchas
0: después del corte con Pontón en MBS
2: estamos de regreso con Pontón
1: en MBS eh, ¿Te sonó esa voz familiar? Carlos esa voz está dentro de estos amplios electrónicos de esta agrupación chilanga eh, llamada Da punto Beat Poquito eh Poquito Sí eh, Bueno pues la canción se llama Christian Bach no Christian Bach, como era la actriz, eh, sino Christian Bach, B-A-C-K.
2: ¿no? Ah, el regreso
1: de Christian, de regresar, ¿no? el, un, un, juego, un juego de palabras entre Christian Bach, por supuesto, este, de la pareja de Zurita, que murió hace unos años ya, ¿no?
2: gran parte de nuestra
1: audiencia sí. no sabe quién es Christian Bach pero que le pregunta y a sus papás exacto una actriz y esta canción de, de punto Beat, pues esta, eh, este proyecto oriundo de la ciudad de México mezcla estos ritmos electrónicos culturistas punk rock rock retro etc y ella ya tiene pues 20 años de trayectoria le, abri, le ha ha estado con en festivales con Orbital, Justice, con Fat Boys Link, Calvin Harris, etcétera. Mm -hmm. Bueno, con Barkley. Bueno, pues ahora esta canción nueva, nuevísima, que se llama Christian Back. Es de a beat y está buena. A mí de a punto beat me gusta, ¿eh? Es así electrónico chido, ¿no? Sí, como no, no.
2: Por cierto, hay que preguntarle a Checo Sound cómo le
1: fue en el concierto de Monkey Crew y de sí, Def Leppard, ¿no? Sí, a ver si el próximo viernes que nos platique cómo estuvo. Sí. porque y ya, luego, luego, las otras estaciones ya empezaron a transmitir. A tra ¡Ay, sí! Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta. Todos quieren, todos quieren. Todos quieren, ahora, bueno, en fin, en fin. Oye, este pues nos manda también un estudio interesante decía yo este eh, despacho Saludos. de... Análisis de telecomunicaciones aquí en la Ciudad de México, de Competitive Intelligence Unit de CIB. Ernesto Piedras, saludos saludo Ernesto Piedras. Y Gonzalo Rojón, ahí andan los dos haciendo este tipo de estudios. Interesante, ¿no? Con respecto a las tablets eh, en México, ¿no? Las tabletas, pues. Dice, ¿Tú cuántas México, tabletas tienes? Híjole, es que yo soy un bicho raro, pero. Pero así este, que uses, así. Estas son las tabletas que uso. Una. Un, uh -huh. un iPad, la verdad solamente sí así como de uso y tampoco lo uso diario eh o sea sí, sí. de vez en cuando para un una, dos o tres aplicaciones que son bueno no exclusivas pero son muy fáciles de utilizar en un iPad etcétera este uh -huh. pero eh, todavía no no sé si es generacional pero todavía no llego al punto en el que el iPad a mí el, o, o lo que yo hago eh, sustituya a una laptop, o en este caso una Mac, por ejemplo.
2: ¿no? O, o inclusive al teléfono, ¿no? O sea, yo, yo uh -huh. pensé, digo, ahorita ya ya vas a, 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 a hablar de los datos que, que publica, y a mí me sorprendió... Que, que la usa, yo creo que más gente de la que yo me imaginaba. Yo también, yo tengo, yo no tengo, yo, yo, yo solamente, yo tengo dos tabletas que uso. Uh -huh. Tengo una uh -huh. chiquita que tengo aquí en el escritorio donde veo televisión o cosas por el estilo cuando estoy trabajando. Y tengo uh -huh. otra donde también, este yo, yo para trabajar ya no cargo la laptop. Ca tengo un teclado chiquito de, de Logitech y uh -huh. lo conecto al teléfono. O Ajá. cuando tengo que hacer algo como un poco más grande, ya lo conecto a, a esa tablet. Pero eh, casi no uso la tablet para, para muchas cosas. Es, es muy raro que la, que, la, que, que la saque y la use. O uso la, la
1: laptop o uso el Ajá. teléfono. Sí, usas más un sistema operativo, ya sea un Mac o un Windows, que un, este, que un iOS, por ejemplo, una tableta Android para trabajar. ¿no? Siento Exacto. yo que las tabletas están más dirigidas a consumir contenido que a crearlo. Sí, exacto. Y a ver, creo Netflix que, y cosas de esas. Ah, exacto. Y creo que eh, eso es lo que nos dice un poco, pues, este estudio que hace, decía yo, dice, en México las tabletas alcanzan una adopción del 26%. Eh, y aquí dice, entre personas de 5 años o más, o sea, 5 años mm -hmm. de edad, esta mm -hmm. cifra equivale a un total de 31 millones, casi 32 millones de dispositivos en activo, o sea, 32 millones de tabletas en México, ¿En México? están activas. Uh -huh. Obviamente, bueno, aquí se dice que hay un crecimiento por medio anual de 2%, ¿no? En los últimos dos años. Entonces, uh -huh. está interesante y luego también el mercado eh, de cómo está dividido entre las marcas. La participación, uh -huh. digamos, de mercado de tabletas por fabricante en 2022. Todos estos datos son del año pasado. Que también eso,
2: ese dato me sorprendió ¿eh? por las marcas. Yo pensaría que, que casi todos tuvieron, tendrían un iPad
1: o, o, o más bien más gente tendría un iPad y no es así. Y no es así. Samsung sigue este, pues aquí dominando el mercado mexicano, tanto en tablets como en celulares también. En tablets tiene 42% del mercado las tablets de Samsung, y en el segundo lugar con un prácticamente 30% Apple, o sea, 42% Samsung, 30% Apple, o sea, no es que estén muy alejadas, pero tampoco están muy pegaditas, ¿no? Okay, sí. O sea, uh -huh, hay uh -huh. un 12%, ahí interesante que ese mismo 12% lo está en el tercer lugar con Lenovo, que ahí está ganando uh -huh. un poco de terreno, pero ahí sí la brecha, Lenovo tiene 12% y Apple 30%, ¿no? sí. o sea, la brecha ¿Y, entre y, el y Lenovo... tercero y segundo lugar es mucho.
2: Lenovo yo creo que es un poco más especializadas, ¿no? Los, los modelos de, de Lenovo, quizá como más para negocios o para gaming, no sé. No no, no creo que
1: sea igual eh, alguien que tenga una Lenovo, una Lenovo que pueda tener una Samsung, ¿no? Sí, exacto. Es que además, bueno, hay que tener en cuenta que Samsung tiene una muchas La líneas. Gama, Ajá, sí. una gama de entrada media alta, mm. tanto en teléfonos como en tablets, sí. ¿no? Y pues eh, Apple prácticamente, pues, es una. iPad y iPad sí. Pro, ¿no? O sea, sí, es decir, sí. la de, pues, mira, vamos a hacer la más barata, creo que es el, iPod, el iPad Mi, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Debe ser. Eh,
2: pero, pero, por ejemplo, Samsung no. tiene, de repente, unas opciones bastante económicas, ¿no? De repente, en el back to school, tú te puedes conseguir con, con, no sé, con unos 10 mil pesos, no sé, no sé cuánto, uh -huh. cuánto costará, pero te puedes conseguir una, una muy buena tablet, este, eh, como como para uso de escuela sin, inventir,
1: sin invertirle mucho, ¿no? Y, pues, una Apple, pues, ya es una inversión, ¿no? Pues una, mira, aquí la, el iPad novena generación, digamos, que es el más uh -huh. reciente, como iPad normal, porque ya sabemos que hay iPad Pro uh -huh. y hay iPad, etc. Sí, sí, sí. Cuesta 8.900 pesos. Uh -huh. Sería como el más económico, podríamos decirlo así. Eh, sí. Uh -huh. Entonces, ese, digamos, es el iPad de entrada, el iPad que podría, que más gente podría tener, por evidentemente, por... Ah, no es de décima generación. Hay una de. Perdón, hay una de novena generación, que es el del año pasado, que es el. Eso es lo que cuesta. A ver, ahorita tengo. El de novena. El de novena, sí, que es el del año pasado. Cuesta nueve mil pesos. Y el de décima generación, que es el de este año, es, ya seguramente está más cariñoso, ¿no? y cuesta. Este, ya, ya, ya. Que es el de. Sí, o sea, cuesta 11 baros, ¿no? Sí, ¿no? más, ajá, que es el que, es el que tiene colores y, sí, sí. y ya más similar al diseño de un iPad Pro. Entonces, ajá, si quieres ajá. un iPad, el más barato te podría costar mil pesos. Que puedes comprar hoy en la tienda. Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues de y, todas y, maneras, y, o sea... Sí. Sí, Teniendo sí, en sí, cuenta, digo, pues, sí. es sí. el segundo lugar con un 30% iPad. Sí.
2: Pero mira, sigue siendo de repente entonces un dispositivo más económico, digamos, por lo que te ofrece que un teléfono y que una laptop.
1: Sí, 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 exacto, exacto tal cual, ¿No? digo, habrá que poner un bueno, teclado, pero se lo
2: puedes poner. Exactamente, es ¿No? de no? teclado, o de repente una pluma, o, de re o sea, todas las cosas
1: que puedas tener alrededor. Sí, que, que eso es imp importante, ¿no? ya es posible conectarle un iPad, un mouse, y un teclado mm -hmm. que no necesariamente sean de la marca, o sea, puedes conectárselo mm -hmm. por mm -hmm. mía de Bluetooth, y puedes seguir cambiando ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, eso eso está eso está bien. Entonces, eh, eso es lo que nos dice de CIU, primer lugar, 42% Samsung, segundo lugar, 30% Apple, te, digo, segundo, ajá, tercer lugar, 12% Lenovo con las tabletas en el mercado. ¿Tú para qué usas la tableta? O sea, yo veo que la gente nada más les da las tabletas a los niños como para entretenerse, ¿no? o sea es decir, a subirse a un avión para ver que sí, la tableta la trae el niño. La usan para jugar para jugar o para ver YouTube o alguna de Netflix, etcétera. Pero para, para eso, creo que... Si la estás usando para eso, pues te, salien, te, salen, te está saliendo muy, muy caro. caro, ¿no? Sí. Sí.
2: Entonces, sí, 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 porque este, o sea, te, estás, digo, lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? El, el tipo de dispositivo que le tienes que dar a un chavito. Le estás dando uh -huh. un dispositivo demasiado poderoso para lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Y, pues, que, digo, pero, no es que, que, no que, que le compren las ahí... no, cosas chafas, pero, pues, no es necesario tener eh, tanta inversión en esto, ¿no?
1: Que ahí este Samsung, pues sí, ¿no? Porque tiene tabletas más ah, claro. económicas. Este... Y, y hay modelos exclusivos
2: para niños, por ejemplo, ¿no? Modelos dirigidos para niños que cuentan como tableta en el mercado.
1: Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está. Que nos digan, ¿no? Eh, que nos marquen, que nos manden un tweet, arroba Pontón en MBS o arroba Japontón, arroba Carlos Tomasini, que nos digan si utilizan tablet para que la usan si es necesaria o si se la están exigiendo, ya sea los niños o las escuelas, los niños.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
2: Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Otra banda electronicona, electro rock, electro pop de México, del señor Diego Solorzano y compañía, los Dynamite regresan con esta canción que se llama Ski Mask, que está buenaza, ¿eh? pues escúchenla, ya está en las plataformas digitales, Ski, es, hablando ahora de Ski, S-K-I, Ski Mask, o Máscara Ski. Ahí échenle un, una oída, los Dinamite, los Dynamites, ya están de regreso con esto. No sé qué me gusta más, si los Dynamites, el, este proyecto de Diego Solorzano o Rey Pila. Yo me voy más por los Dynamite. Ustedes qué piensan, Carlos Tomasini, y le doy la bienvenida al señor Sergio López, director editorial de Paréntesis, un sitio especializado en tecnología. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas bueno, ¿Cómo
0: estás? Buenas noches, padrinas. Muchas gracias. Este, o más bien, buenas. Muchas gracias por invitarme. Este, ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes qué tal?
1: Todo bien, todo bien, Manu. Pues este, todo chido. ¿Cómo te, ¿Te gustan los Dynamite? Me gustan, me gustan.
0: Me recuerdan tiempos cotorrones, me recuerdan los primeros coronas, como el indie mm. mexicano
1: de los 2000 es muy cool, ¿no? Mm. Sí, exacto. Sí, buena, buena época más bien de nuestra... Adolescencia, adultez, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En nuestra juventud, digamos
1: Todavía estamos en eso, ¿eh? híjole sopala. Muy bien, oye, este Sergio López, el padrino eh, Dinos, ¿qué está pasando con el señor? Número uno, con Meta, o antes Facebook, Instagram uh -huh. eh, Y por el otro lado, Twitter, el señor Elon Musk Como que anda, sigue inquietito, ¿no? Como que ahora nos quiere cobrar de todo Sí, fíjate que este,
0: este fin de semana en general fue un fin de semana en el que de repente las redes sociales como que sacaron la, la cartera y nos dijeron, pues ahora sí que mochense, particularmente con cosas muy específicas. Acá en México con Twitter, este o bueno, no en México, a nivel global, nos enteramos todos que Twitter acababa de o que va a desactivar la verificación de dos pasos, que me parece, no sé qué opinan ustedes... Pero es un método básico de seguridad que no solo es claro. recomendado, sino que muchos especialistas este lo, lo dicen como de es mandatorio que lo tengas y de repente que lo quiten, siento que es hasta como quitarte un derecho de seguridad, ¿no? Como si la seguridad y la privacidad de repente hubieran sido un lujo. Porque lo mismo pasa un poco con Meta, no sé qué opinen ustedes, y ahorita si quieren platicamos de lo de Meta.
1: Eh, pues sí, ahora resulta que justo, ¿no? Siempre decimos, hay que poner la verificación en dos pasos, es importantísima. Y ahora te mandan, siempre te mandan un SMS. Sin embargo, ahora yo lo que estoy haciendo es que estoy autenticándome con estas aplicaciones como Authenticator de Google o también Microsoft Authenticator, que son aplicaciones que te dan un código random también o cifrado, pues, que es la que te pide tu red social, en este caso Twitter. O sea, yo tengo, por ejemplo, ya no me mandan un SMS. Eh, ahora me mandan, o ahora me tengo que meter a una de estas aplicaciones que tengo instalada en mi teléfono, que estoy dado de alta, por ejemplo, en Twitter. Es un poco confuso, pero el caso es que le picas ahí Twitter dentro <risa> del Authenticator y te sí, da un número sí, sí. y ese número funciona como... Eh, tu código de acceso. Audio, ajá, como el, la verificación doble paso, pero... Aquí, si, aquí si el asunto que te... es que
2: sí. Si... Aquí el asunto es que si te cobran, entonces yo no creo que ya puedas conectarlo, por ejemplo, con, con, con una aplicación de estas de Authenticator y demás. Habrá que ver cómo funciona, porque el tema es, o sea, lo que dijo, lo,
0: lo, lo que pasó es que dijeron como, de, ya no lo va a tener nadie por default, solo los uh -huh. usuarios de Twitter Blue, que Twitter Blue es este servicio de, digamos, Twitter Premium, que acaba de llegar a México, cuesta 8 dólares al mes, 84 dólares al año y entre las características es que te permite, las más interesantes usos, es uno, que te permite editar los tweets hasta 30 minutos y dos, que ahora sí te va a dar el acceso a este, o, o que es la única forma que tengas la autenticación de dos pasos. Y como pues bien dice... Me,
1: y si no, pues me van a hackear. Y si no, te van a hackear. Y como dice el señor
0: Tomagini, <risa> la neta es que pon tú que ahorita Authenticator va a seguir funcionando, creo yo, pero en cualquier momento lo va, lo va a desactivar porque en realidad esta es una movida que... Obedece simplemente a tratar de que Twitter Blue sea una vertical mucho más rentable económicamente para Twitter Porque hoy en día no les representa ni el 6% de, 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 de los usuarios Entonces que sea más rentable y por ahí tratar de monetizar y tratar de que Twitter pues, sea una aplicación que genere O que al menos pues esté en números verdes o que sea pues autosustentable por decirlo de alguna manera
1: entonces, Oye, ¿ya del lado de Instagram también... Ya, ah, bueno, pero... ¿En ¿Twitter Blue en México? O sea, ya, ya, ya en México... Ya, ya está,
0: es, según yo ya lo está... A partir de febrero lo empezaron a desplegar entre usuarios. Porque yo, okay. por ejemplo, vi que Ofelia Pastrana... Ella Ajá. ya es usuaria de Twitter Blue Y estuvo editando tweets hace un par de semanas
1: Pero ¿pero, ¿Pero lo tiene en México Ajá, sí. te iba a decir porque también nuestro Colega Intex Santos lo tiene Pero lo compró por BP en Estados, Estados Unidos. Unidos No, Ajá.
0: según yo ya está Ya se está desplegando ¿eh? mm, Estoy okay, aquí okay. En una, Justo en el centro de ayuda Y sí ya está, mm. parece ser que sí ya ah. está Dale, Hay pues, que ver, porque sí, no,
2: regularmente cuando entran estas cosas no la tienen todos los usuarios, ¿no? Entonces habrían ajá. que ver, a lo mejor si se los llegan a los de las Palomitas Sur, como ustedes, algo por el estilo, ¿no?
0: Pues sí, pero, pero de todas maneras, ahí ahí es ya un cambiecito que pon tú si te suscribes, 8 dólares por seguridad. Ajá, claro, <risa> que es una
2: lana. Oye, del lado de Instagram también ya nos quieren y, cobrar, ¿no?
0: Y ajá, y su gusto, del lado de Instagram, está, eh, eh, igual este fin de semana anunció. Este Mark Zuckerberg a través de su nueva función de, de canales de, de Instagram que pues va a haber una versión premium de meta en general esta versión va, eh, el costo variará según el dispositivo que tengas si tienes Android, 12 dólares al mes si tienes iOS 15 dólares al mes ¡Oh, y básicamente y, <risa> y básicamente, o sea, lo que es por lo, porque lo he estado analizando durante el día, he estado investigando lo que por lo que estás pagando es porque te metan a un padrón, actualmente es a un padrón verificado Simplemente es eso, a un padrón verificado con identificaciones oficiales Porque lo que te ofrecen es la palomita azul Que es básicamente el check que estás en el padrón O estás en esta verificación, ¿no? ¿Okay? El siguiente paso o la siguiente oferta es Si te duplican la cuenta o si de repente salen estas cuentas de Pontón en OnlyFans sí. El Tomás en OnlyFans pues ya uh -huh. van a, tú puedes decirles oye yo no soy ese ese no es mi perfil y luego luego van a bajar la cuenta porque actualmente ese procedimiento toma un algunos días o sea no es tan rápido cuando cuando eso sucede uh -huh. cuando te duplican la cuenta toma días en bajarla y la última es acceso premium a un servicio al cliente entonces básicamente y para acceder tienes que dar tu identificación oficial o sea sí tienen que verificar que es pontón es pontón, Carlos Tomasini, Carlos Tomasini, y entonces así te voy a verificar y entonces ya te, me vas a estar pagando, pero básicamente estás pagando por tener, por estar en este padrón y en el caso de que haya algún tema de seguridad, pues puedas este, resolver mucho más rápido. Que está o bien, sí, pero... relajo,
2: ¿no? Pero pues, sí, debería ya. de ser así, ¿no? Claro, y aquí el asunto es que están muy caros, o sea, pon tú que puedas pagar algo, pero, o sea, pero comparémoslo, por ejemplo, con lo que te cuesta... Netflix, Pues está más caro, Netflix tienes una gran cantidad de contenidos y en una red social, pues están haciendo negocio con lo que tú compartes, ¿no? Pues justo,
0: a mí alguien me ponía, porque este este es un tema que he estado candente en redes y yo publicaba en Instagram que no estaba de acuerdo, y alguien me decía, es que no todo en Internet es gratis, y es como, yo estoy de acuerdo, sí, sí. pero técnicamente cuando generas el perfil, Tú tener un perfil activo en Twitter o en Instagram le generas, no, mensualmente Exacto. le generas dinero a ellos para que puedan decir, bueno, Carlos Tomasini sigue siendo nuestro usuario activo al mes. Y la otra es, como bien dices, padrino, Netflix y estas plataformas de streaming cuestan lo mismo, pero una, ¿Sí? no te están cobrando por seguridad, y dos, te están cobrando por contenido que ellos generan, acá te toca a ti.
1: Exactamente, Exacto. pero aquí yo creo que eso es lo que está sucediendo, como ya eres un poco más adicto a la red social Reels, ¿no? al a estos videos Justo. cortos, entonces dices, puta, pues es como si estuviera pagando una mensualidad a un a servicio por streaming, a un Netflix, un Prime, no, lo que sea, uh -huh. pues voy a pagar mi lanita y entonces ya tengo mis reels otra vez, o sea, mis, ¿no? Mi, mi, mis videos cortos y es como mi manera de entretenerme en lugar Justo. de estar pagando Netflix y etcétera, ¿no?
0: A, a mí no sé si, a, a mí me recuerda un poco como a una movida, digo, guardando como comparaciones, pero lo mismo de cuando YouTube quiso meterse a hacer series o sea como de, de de repente cuando las plataformas migran a un modelo de negocio o en el que tratan de sacar ventaja de un modelo de negocio que necesariamente no es el suyo y YouTube Ajá. lo hizo bien pero eventualmente fue como Exacto. no nos es redituable o sea eventualmente lo vamos a tener que dejar sí. yo no creo que hoy eso en día va
1: alguien, a eso ¿no? va a pasar yo creo que eh, un añito le van a estar sacando lana a los usuarios, y ya después, ¡ay, qué creen! este Ya no. <risa> una
2: una <risa> prueba de que no funcionó este experimento de YouTube es, por ejemplo, comentábamos el otro día Cobra Kai. Cobra Kai, la primera temporada, apareció en esa plataforma de YouTube, y ya cuando hicieron las demás temporadas, pues las compró Netflix, Netflix retransmitió o, o, o volvió a subir la primera temporada de Cobra Kai, y todas las demás salieron en, en Netflix, ¿no? O bueno, sea, claro. hay que decir que el contenido pues se va donde naturalmente debe de estar, ¿no?
1: ¿Qué pasará? Sí. Yo creo que ah, va a haber alguna oportunidad ahí de alguna, algún otro magnate o algún otro este emprendedor que haga una red social que digan, ajá, ah, y aquí somos gratis.
0: Exacto, como, como TikTok, pon tú, pon tú, por pon ejemplo. Tú. Y a mí lo que la neta me parece bastante como chafón, si me permiten decirlo, es que estén cobrando particularmente la parte de meta, porque todavía Twitter Blue te ofrece algunas características adicionales. Sí pero que te cobren con la seguridad. O sea, sí, al final no. es como de... No me estás ofreciendo que no voy a ver anuncios, no me estás ofreciendo videos en 4K sin compresión, no me estás ofreciendo contenido más curado, funciones previas. No, simplemente me estás diciendo, si te duplican la cuenta, bajo las cuentas rápido y acceso premium al servicio al cliente. Que en mi experiencia los accesos Verás. premium al servicio al cliente, cuando yo por las apps que pago para estos accesos, entre otras bondades, nunca hay servicio premium, o sea, caes al bot o sea, porque pago sí, un par de mens de, apps, ajá, de mensajería. Sí, y si de... ya voy a
1: pagar, que me conteste un humano y me resuelva el problema, ¿no? Exacto, y digo, creo
0: que sí. todos los que pagamos apps de, de estas de reparto y de mensajería, uno de los diferenciadores es servicio al cliente premium, y yo cuando he tenido problemas... Nunca es, nunca están, y lo entiendo pues De repente pasa en la noche y tal Pero pues no puede ser un diferenciador eso,
1: ¿no? Pues sí Oye, se nos va el tiempo volando Pero Sergio López, director editorial de Paréntesis.com Un sitio especializado en tecnología ¿En dónde te podemos seguir a ti? Eh, Padrinotech,
0: arroba Padrinotec en las redes Ahí andamos, y muchas gracias por la invitación Y, y ¿No? qué buen cotorreo,
1: oigan Sí, pues se pasa muy rápido A ver si te este, regresas algún otro día por acá, ¿no? Cuando quieran, yo acá ando, Padrino Muchas Hola, gracias pues, Carlos Tomasini Uh, síganos en arroba
2: carlos tomasini en twitter y en instagram y eh, en tiktok en arroba yo soy carlos tomasini
1: va buenísimo, arroba japontón ese es mi twitter, mi instagram, y mi, mi youtube nos escuchamos mañana a las 12 del día aquí en esta frecuencia mb 1005 sigan con Manuel López San Martín pásenla muy bien, gracias Tomasini, gracias Sergio gracias a todos los que nos escuchan y por supuesto a la producción, gracias, bye espera en la siguiente
0: misión.